0: Isso! é Isso. Isso! 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 É São Paulo! Isso é São Paulo!
1: Fala meu povo, ligado aqui no Isso é São Paulo Episódio 79 veio mais cedo do que a gente imaginava, não é? com muitas novidades pelo São Paulo Futebol Clube. Você sabe que o ESP é o seu podcast do São Paulo Futebol Clube e você encontra no Spotify, no Apple Music, no Cashbox, no Breaker, Google Podcasts, Rádio Public e também o Deezer. Só para a gente dar uma orientada, a gente gravou o episódio 78 na terça-feira, logo depois do almoço, e ainda combinamos. ó Vamos dar uma segurada no episódio para a gente ver o desenrolar da coisa, ver como é que vai tudo se desenvolver na tarde da terça, e aí se ele tiver que cair, a gente grava outro. Não aconteceu nada, soltamos o nosso podcast, e aí aconteceu na tarde desta quarta-feira, então cá estamos para gravar um novo episódio com tudo que aconteceu no São Paulo Futebol Clube hoje. Agora são 11 e 18 da noite, e quem está nessa gravação comigo hoje, primeiramente, Eduardo Afonso, ponta firme, estamos nós aqui sempre, Eduardo Afonso.
0: Tudo bem, Aline, como é que tá?
1: Tudo bem, cansada é, então, é... mais plena, né, de maquiagem, eu, eu que tô... entrei na TV.
0: É, eu também, hoje foi um dia assim que estava tava até meio tranquilo, eu diria para você, mas a partir da nota da, da demissão do Crespo para frente, virou um pandemônio, eu acabei de chegar em casa também, faz meia hora, fiquei no CT a tarde toda, no Morumbi a noite toda, enfim, a gente vai ter muito o que falar sobre a saída do Crespo, sobre a chegada é, do Rogério, foi tudo muito rápido, muito dinâmico, agora há pouco acabei de receber algumas informações que até são bem diferentes das que eu tinha até às 22h, é, e mais importante, esse é um episódio, a gente até soltou hoje, né? Hoje que a gente tá gravando quarta-feira, o um episódio que gravamos ontem. Ontem à é noite que saiu. Tava, é É, a gente tava meio assim, será? Vamos uhum. soltar, de repente o Crespo cai, mas perdeu o treino, é, começou a preparar o time para o jogo. Ah, não, até o jogo do Ceará não cai. De repente ele cai, e aí entre tirar do ar o que a gente colocou e fazer uma espécie de episódio extra, a gente optou por fazer um extra que a Aline chamou de 79, mas podia ser 78B também, que não teria <risos> problema. E se já é difícil achar o Ivan Drago e o Bruno Grossi, quando a gente programa a gravação com antecedência, você imagina achar os dois quando a gente resolve gravar de última hora. Por isso, Aline, é que nós achamos um convidado especial, por favor.
1: É isso, estamos aqui com o Bandana do site Fala Bandana. Seja bem-vindo aqui o Isso é São Paulo, ele que é, faz material muito legal sobre o São Paulo Futebol Clube torcedor do São Paulo, tá aqui no nosso podcast para participar desse dia super movimentado, Bandana, seja bem-vindo.
2: E aí Edu, Aline, pessoal que escuta aí, isso é São Paulo aí, nasceu com o Bruno Grossa, com o Senna, né, passou com muita gente e tá sempre trazendo informação. Eu gravei uma live agora há pouco, que eu apelidei de dia da marmota, que são coisas que acontecem no São Paulo, de forma recorrente, né, essas trocas de técnico, in, né, o São Paulo é o único time, acho, no mundo, e aqui eu obviamente estou exagerando, que teve um técnico de manhã, outro de tarde e outro de noite, quando o Diniz assumiu, né? Então, isso. assim, é, as coisas acontecem muito rápido São Paulo. É, a gente tinha gente do Japão que o cara falou, pô, acordei agora, achei que era meme. Eu falei, não é, é o São Paulo. <risos> Ou como vocês dizem aqui, isso é São Paulo.
0: É isso, é isso. ele é. Aí Lembrou bem, né Aline? você lembra da queda do Cuca, né? Lembra. E aí nós tivemos Cuca de manhã, o Mancini, que achou que seria o técnico à tarde, e antes da virada da meia-noite, a diretoria, assim, eu não entendo nem por que aconteceu aquilo, 11h59, um, é, mas foi. soltaram a contratação. Eu acho que foi 11, É, alguma coisa assim. Mas hoje, é, aquele dia foi inédito com três técnicos no dia. Mas é. hoje, a velocidade da saída do Crespo para o anúncio do Rogério foi quase um jogo com prorrogação. É, Foram é. duas horas e meia. É inacreditável, né?
1: E, e, assim, a gente já tratando, vinha tratando do assunto aqui no IESP, né? Dessa coisa da pressão no crespo, do risco, da dificuldade dele extrair alguma coisa. Mas, assim, o que chamou a atenção, pelo menos a gente, para mim e o Edu, é justamente isso que o Edu falou no começo, que é, a gente esperava que se alguma coisa fosse acontecer, essa coisa aconteceria ontem, na reapresentação do elenco. E, de repente, isso acontece hoje, na quarta-feira, à tarde, é, como um acordo, entre aspas, né? Como um acordo, entre aspas, porque foi demissão, né? Vai ter que pagar a multa para o Crespo, parcelada para a comissão técnica. Então, isso chamou atenção, esse fato de tudo ter acontecido rápido demais. E aí, o, o Edu é, pediu a opinião de alguns torcedores, que a gente vai é, começar é. a falar aqui também. Mas, ô, ô Bandana, eu queria que você falasse para a gente como é que foi... Pro torcedor, essa movimentação, né é, essa saída do Crespo, e aí começam os boatos de Rogério Senna, e aí vem a confirmação de Rogério Ceni e um treino, e amanhã ele já vai pro jogo. Como é que você vê tudo isso?
2: O Aline, eu tava conversando com o Gabriel de tarde, quando aconteceu a demissão, né me avisaram: Ó, oh, já prepara a live. Eu tava chegando em casa da prefeitura e falei: Ô Gabriel, quer esperar o Rogério vir? Brinquei com ele. Brinquei. Quer esperar o Rogério vir e faz uma live só? E ele respondeu meio sério. Cara, não, faz uma e depois a gente faz outra. Mas meio convicto que aquilo seria muito provado. O, o muito difícil de trabalhar algum tempo com São Paulo, eu imagino para o Edu, que está há muitos anos, mas principalmente nesses últimos 10 Não sei se é exatamente 10 mas aí a última década de São Paulo é, é, é muito fácil prever coisas que acontecem, por mais imprevisíveis que elas pareçam, porque o São Paulo, infelizmente, é gerido de forma muito amadora. Existe todo um discurso de profissionalismo, mas esse discurso é só na época da eleição que você vê. Porque assim, ah, se apregou a transparência, mas aí as informações não batem com a realidade, por exemplo, em relação ao patrocínio. É, é muito comum no São Paulo, seja com o Raí e agora com o Belmonte, e aqui não é uma crítica à pessoa, porque é um problema sistêmico, porque se o Raí passou por isso, e a gente sabe do caráter do, do Raí, e o Belmonte passa agora e tudo que eu levantei do Belmonte, de pessoas que conhecem e tal, falam que é um cara super sério e super apaixonado pelo clube, o problema é, um, é sistêmico no São Paulo. A gente sempre fala de separação o clube do social por causa disso. Porque, dia 11, o Belmonte falou, independentemente do resultado contra o Cuiabá, Crespo fica porque temos convicção no trabalho. Aí vem alguns murmúrios de empresários que estavam reclamando, que estavam descontentes, que nem deveriam ter tido tanta voz assim ou tanto impacto. E pode ser coincidência, eu não estou fazendo nenhuma relação. eu só estou colocando fatos que podem ou não estar relacionados. Coincidentemente, logo depois disso, um diretor de futebol que tinha convicção chega para o cara e fala, olha, não é mais você. Horas depois, fecha com o Rogério. E aí o Rogério me faz um treino que o Eduardo Afonso Peléaspini, colocou lá a escalação que, que, que tinha sido ali treinado e três desses, entre aspas, afetos, o Oregoela, o Benito, estavam em campo. O Reinaldo, estavam lá. Como, olha, vamos mudar, porque o São Paulo é sempre isso. A gente... Olha que coisa curiosa. Cuca monta time, pega lá e escolhe o elenco. Demite-se o Cuca, vem o Diniz. O Diniz tem que trabalhar com o elenco do Cuca e tem um reforço. Alguém lembrou do Aguirre? Que aconteceu isso com o Aguirre também. O Aguirre teve que trabalhar com um grupo que foi montado por Dorival, que era o completamente oposto, e só teve um reforço, que foi o Everton. Daí isso se repetiu com o Diniz. E agora o Crespo monta um time, é demitido e vem o Rogério. O Rogério vai ter um reforço? Não sei se vai ter um. Esse ano, não. E, e, Esse aí ano não. Temos, e ainda pode perder jogadores. E o pior, que aí, assim, o torcedor, tem, tem torcedor que ficou empolgado, porque tem ainda um pouco do Rogério, tem ainda um pouco dessa idolatria, quando eu falo um pouco é porque muitos torcedores se magoaram pela maneira como são. o Rogério tratou o São Paulo quando foi para o Flamengo. Primeiro porque ele preteriu o São Paulo, isso é fato. Era claro que ele ia para o São Paulo, estava muito claro que tanto o Cazares quanto o, 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 o Natel já falavam nele como uma possibilidade real, era questão de escolha, e ele preteriu e foi para o Flamengo, que ok, a escolha profissional. Só que quando ele foi para o Flamengo, teve um exagero no discurso. Então, nesse momento, isso está cobrando o preço do Rogério. Vai ter torcedor que já está, sim, um pouquinho de nariz torcido. E ao contrário do que aconteceu com o Diniz, o Crespo tinha um pouco da simpatia do torcedor, mesmo com os últimos resultados. Ao contrário do Diniz. O Diniz fez um bom trabalho, independentemente de ser ou não um bom técnico, mas a torcida não gostava dele. Quando ganhava sempre tinha um A, ah, mas, ah, veja, também é esse, esse time com um Crespo não. Então o Rogério já vai enfrentar essas dificuldades e aí me entram outras coisas que eu tentei falar hoje na live e algumas vou repetir aqui, que é, quais são os motivos técnicos para escolher do Rogério? Ou, ou como o Birner falou há pouco, no, no, ah, é, se não fosse o Rogério, teria sido contratado pelo histórico, pelos trabalhos que fez recentes? E sendo o Rogério, tecnicamente o elenco que você tem, sabendo que os melhores trabalhos do Rogério foram com jogadores de velocidade, que ele precisa desse tipo de jogador, e no São Paulo ele fez das tripas corações, seja com o Neilton, seja com. Ele fez das tripas corações para ter esse jogador, e você vai trazer ele. Ele não vai ter tempo praticamente de treinar nesses 13 jogos, que foi o que o Crespo passou. Gente, quanto tempo o Crespo teve de treino depois que a gente encarou o Campeonato Paulista como Copa do Mundo? Como é, quanto tempo o Crespo teve efetivamente de trabalho um cara que se preparou para ter semanas de trabalho? Ele teve 15 dias e todo mundo estava esperando mágica. E o futebol não é, infelizmente, o um jogo de videogame. A gente queria que fosse. Ah, você troca uma peça e tudo vai funcionar. Ou, ah, por que, que o Benítez está no banco? Ou, por que, que a gente contratou o Benítez, sendo o Crespo ali o técnico? Essa deveria ser a pergunta. Sim, por que, que a gente sim. contratou um jogador que briga com o próprio corpo, ao invés de tentar achar jogadores que tivessem mais perfil. Por quê? Infelizmente, porque as gestões do São Paulo são muito amadoras e muito populistas. E aí a gente ô, ô, entra numa bola. Ô, ô coisa... Bandana,
0: é uma... deixa, eu só, deixa eu só te interromper aqui, né, com a Nina, e pra... porque assim, você falou algumas coisas... É, primeiro, quanto é, contra à contratação do Rogério, uma informação que eu apurei agora à noite, até porque eu tinha conversado com a Aline, né, Aline? É, ele era o primeiro nome, do, sempre foi o primeiro nome do, do, do Casares, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, o Rogério. Então a gente pode falar o seguinte, embora não houvesse uma proposta antes de, da demissão do Crespo, da saída do Crespo, é, havia a certeza de que o Rogério sabia disso e o Casares também, que... Qualquer que acontecesse com qualquer técnico do São Paulo em determinado momento, o Rogério seria o primeiro a ser procurado. E os outros dois nomes eram o Roger, indicação do Muricy Ramalho, e o Osório, que o Casares gosta bastante. Se não desse com o Rogério, eles iam partir para esses nomes. Segundo, é, é, eu acho que não foi só o São Paulo. Eu acho que o São Paulo ficou, foi pego de surpresa hoje também com a saída do Crespo. Olha o que eu estou falando, que vai contra tudo que foi publicado. Só... e que Eu até parei na... Até eu falei na ESPN, né? Aquela informação que eu recebi agora à noite. É, meio que foi uma... A procura partiu do Crespo. Não para ser mandado embora. E sim para... Vocês acham que eu ainda consigo tirar desse elenco? Eu estou achando que eu não... Não sei. Vou procurar melhorar essa minha averiguação. Averiguação agora de final de noite. Não falei com ninguém de São Paulo. Mas parece que a coisa até assustou o São, o São Paulo. ia ia deixar o Crespo até o jogo contra o Ceará. O Havia que justificaria
1: uma... acontecer hoje.
0: É, justamente por isso que ele deu treino ontem, porque se o São Paulo quisesse mandar embora ontem, ele uhum. mandaria ontem. Pela velocidade que ele acertou com o Rogério, não seria problema acertar com o Rogério ontem. Uhum. E, e o Rogério já tem comandado o treino hoje. Sim. Então tem alguma coisa que partiu do Crespo, do empresário do Crespo, e a gente vai ter que descobrir depois por quê, quais os motivos, se era uma insatisfação, papá. E isso não tira o valor da multa, e a multa será paga, pelo que eu fiquei sabendo, não tira o valor, mas que pegou de surpresa até mesmo algumas pessoas do São Paulo, do tipo, pô, mas a gente tinha programado uma meta de pontos até o Ceará, e, e o Crespo não conquistaria essa meta de pontos, mesmo que vencesse o Ceará, porque a meta não era de cinco pontos, que é o máximo que o São Paulo pode chegar, entre o jogo da reunião, que era o Santos, o um jogo pós-reunião, uhum. E o jogo do Ceará. Viu uma meta que foi estipulada naquela reunião: Ó, se o Crespo conquistar X pontos, a gente acha que ele pode continuar. Se não conquistar, ele vai sair. E mesmo que ele vencesse o Ceará, não chegaria a essa meta. E aí o Crespo, talvez já sabendo disso, talvez gostoso, talvez vendo que o bestiário não, não dava mais a ele. E eu acho que não é nenhuma questão de problema, tudo mais. E uma última coisa que o Bandana falou, que eu vou também, desculpa a Bandana dar uma retrucada: o Rogério, quando chegou no Flamengo, tirou todos os garotos do time e colocou os caras experientes. Por uma coincidência, os caras experientes, dois dos três que vão entrar no time, são caras que os empresários recentemente é, detonaram o técnico Crespo. Mas não é uma coisa muito de pensar assim, ah, os caras detonaram, gritaram, o Rogério chegou e vai colocar os caras. É uma coisa um pouco do Rogério eu no começo que... e para os experientes.
1: Não, e, então, e eu acho que não é tão injustificável isso. Pelo que a gente falava aqui nos últimos episódios. O que, que a gente estava falando do Benítez? Que o Benítez não tinha tempo, o Benítez não tinha minutos, o Benítez entrava com o Então, assim, Isso. faz um sentido, faz. O que, que você mesmo, Edu, falou no último sobre o Reinaldo? Que não entendia o Reinaldo ser o hum. líder de assistências do elenco e ficar no banco de reservas.
0: Principalmente é. em as suas ações ruins, como contra é, Cuiabá, contra Chapecoense e tudo mais.
1: Em jogos que o São Paulo estava cruzando muito as bolas, e, e principalmente nas bolas paradas, nas cobranças de escanteio. E o Orejuela, o que a gente também falou, que o Orejuela estava treinando normalmente. E aí, a não utilização dele, aparentemente, era mesmo a opção do Crespo. Então, assim, eu não, eu não acho tão surreal ele chegar e colocar esses caras para jogar diante desse cenário que a gente vem analisando
0: nos últimos tempos. Perfeito, concordo. É. Agora, assim, a grande pergunta que a gente tem que fazer é o Crespo mereceu ser demitido? Essa que eu acho que é a grande pergunta. Então, assim, Aline, eu queria saber de você, porque você está apresentando e você fica, é, você acaba não dando tanta opinião pela apresentação. Então, eu vou trocar com você nesse momento para saber a tá. sua opinião. O Crespo mereceu ser demitido?
1: Edu, é... eu acho que mereceu, talvez não seja a palavra, mas eu não conseguia ver um caminho. Eu, eu não estava conseguindo ver esse caminho. É, não sei se tivesse tido mais tempo o que, que poderia acontecer com São Paulo, mas estava difícil. O Crespo estava um pouco incoerente nas escolhas dele, não estava fazendo muito sentido, o time não estava jogando, havia um desgaste. E é aquele momento que a gente chega no futebol que a gente olha e fala, vai para onde? Do jeito que está, não vai para lugar nenhum. É, então, eu, eu acho assim, ele não merecia o dia de hoje, como as coisas se deram. Então, ele não merecia um, um anúncio de uma saída, e aí, menos de três horas depois, um novo técnico que já vai para o Morumbi, já comanda o treino. É, eu acho que cresce um cara muito inteligente, um cara muito do futebol, é, que gosta, apaixonado pelo que faz. Então, para mim, ele não merecia a forma como isso se deu. Pelo menos, a Entendi. forma como isso chegou para a gente.
0: Vou perguntar para o Bandana agora, e aí é uma visão é, talvez um pouco diferente da minha e da Aline, porque a relação do Bandana com o São Paulo é uma relação de uma cobertura pelo Fala Bandana, uma cobertura que ele faz direcionada ao clube, mas é uma relação de arquibancada, de paixão, de amor, de acompanhar, de sofrer com o time. E Bandana, o Crespo, na sua opinião, tinha que ser mandado embora hoje?
2: Então, Edu, eu, eu tô pensando assim, é, aliás, só, só vou fazer uma, uma correção do que eu falei, porque realmente podia dar uma interpretação diferente. O que eu tô dizendo é que essas coisas são sistêmicas no São Paulo, porque quando vem um técnico que é disruptivo em relação ao anterior, ao antecessor, a gente vai ter alguns jogadores questionados, colocados ali, porque Sim. acho que o Rogério precisava realmente se apoiar de quem é mais experiente em função do desafio. Até o Fernando Diniz abriu mão de convicções quando teve que enfrentar o Flamengo naquelas, naquelas condições. Mas, Olha que coisa curiosa antes de responder do Crespo, que eu não acho que deveria ter saído já vou explicar. É muito semelhante se o que o Edu apurou se confirmar com o que aconteceu com o Cuca. É muito é semelhante. Igual, ele, é e depois igual. Depois do Cuca, a gente teve aquele rompimento igual. Ele falou, pô, não tô conseguindo entregar. Horas depois, a gente tinha o Fernando Diniz... Aí o, o Fernando Diniz teria que trabalhar com ele elenco que o Cuca montou. Agora a mesma coisa, o Rogério vai ter que trabalhar com ele elenco que o Crespo. O que eu falo sim. do Crespo é o seguinte, me, me traz um questionamento. O Peressini falou isso. Ele falou, enganaram o técnico, palavras do, do Peressini, quando descreveram para eles o que era o Campeonato Paulista e a importância que o Campeonato Paulista poderia de fato ter. Porque o Campeonato Paulista é importante, sim, é importante São Paulo ganhar um título. É importante para a torcida, é importante para o torcedor jovem, para o garoto o que acho que foi um erro do São Paulo e aí a diretoria, e não é um erro recente, porque criou-se uma narrativa de que, olha, o São Paulo agora deu é, é, prioridade para o Campeonato Paulista, sempre demos o Rogério em 17, enfrentando o Linense, dois jogos em casa, a gente ganhou o primeiro de 2 a 0 e fomos enfrentar o Defensa e Justiça com reserva, para enfrentar o Linense de volta, no jogo de volta
1: Dorival então... em 2018, tinha o plano de começar com reserva, primeiro jogo que não deu certo, já teve que mudar e
0: que o Diego, Diego Souza, até lá em Miratol, na terceira é, rodada. Eva,
2: que não tinham feito pré-temporada. Então, então são coisas que são muito complicadas no São Paulo. O meu questionamento em relação ao Crespo é: nós trouxemos um técnico que. Olha que tristeza falar isso. Toda diretoria, por pior que seja, sempre tem alguma coisa que acerta. Não sei adoidar, mas a do Leco, que foi terrível financeiramente, foi de uma irresponsabilidade gigantesca, é, não pagou jogador, não cumpriu com a palavra, tinha um parceiro que não se confirmou na, na compra do Daniel Alves e acabou sendo a compra mais irresponsável, mas ela conseguiu blindar jogadores por um tempo. O que eu mais elogiava dessa gestão do Júlio Casares foi o processo de escolha do Crespo. Por mais que eu não concordasse que a gente tivesse um, um, um sócio ali, como o Belmonte, no cargo que estava, eu queria um profissional como o Estatuto manda, achei que foi um acerto. E aí agora, quando a gente chama o Rogério, mesmo sendo o Rogério a primeira escolha, porque, olha, era a primeira escolha, sim, o Casal já falava isso nas eleições. Mas, de novo, depois que você tem um elenco montado, uma situação X, uma quantidade X de treinos que você vai estar daqui até o fim do ano, era o Rogério a escolha mais acertada? Ou, de repente, chegar para o pela e fala, cara, termina isso. Vamos acabar com esse ciclo de mandar o cara faltando 13 jogos ou mandar faltando 5 jogos, como aconteceu com a Aguirre e como aconteceu com o Diniz. Olha a coincidência. Te mandou a Aguirre com 5 jogos, colocou o Jardine. Mandou o Diniz embora com 5 jogos, colocou o Visoli. O São Paulo continua repetindo as mesmas coisas. E o que eu questiono é, o Crespo tinha potencial? Tinha. O Benito se encaixa no estilo dele? Não. Uma coisa que o Hernandes falou que eu acho muito legal. O Hernandes, você tem interesse do Santos? O Hernanes falou, adoro o Diniz. Mas meu futebol não combina com o estilo dele. É o que eu acho que acontece com o Benítez. O Orejuela, não sei, para mim é um mistério. Mas o cara trabalha com marcação individual e não é o forte do Benítez. E o Benítez não tem a intensidade pelos 90 minutos ainda. É um problema para ele. Custa muito deixar o Benítez em campo. Custa demais. E acho que o Crespo avalia isso. Então, em jogos que são mais tranquilos, ele consegue colocar. Mas em jogos que são, por exemplo, contra o Fortaleza... É uma dificuldade maior. De repente, com o Rogério, um sistema diferente, com uma marcação diferente, sei lá, como que o Rogério vai conseguir fazer isso em uma hora de treino? É muito angustiante para o torcedor ver que o São Paulo, e olha, me desculpe a expressão, se apequenou tanto que toma algumas decisões do tipo, já era o Rogério que eu queria, então agora é o Rogério e pronto. E não interessa qual é a situação que a gente está porque, de novo, nós estamos mais para a parte de baixo da tabela do que para a parte mas, de cima.
0: Mas, Bandana, você não concorda que houve assim, uma pequena mudança? A gente até vai falar sobre a escolha do Rogério, mas assim, você disse, tirou o, o Aguirre faltando cinco rodadas, botou o Jardine. Tirou o Diniz faltando cinco rodadas, colocou o Visoli. Dessa vez, tirou e contratou outro. Não foi apelar para um cotista. Um, um, trouxe um profissional, aí a gente pode discutir se é bom profissional, mau profissional, cada um tem sua opinião. Mas, pelo menos, ainda se acredita que possa acontecer algo. Quando você não coloca o um Interino, você acredita numa reação. É, eu, eu vou falar, eu acho, Bandano, o seguinte, cara, é, eu não mandaria o Crespo embora, eu disse isso muito claro, né, Aline, no episódio passado, eu esperaria pelo menos mais um ou dois jogos. É, mas eu acho, também não, não via muito, como a Aline está falando, a, como o, o, o Crespo tirar do São Paulo alguma coisa. Me parece que esse time já estava meio que sem conseguir ser motivado pelo Crespo da forma como foi. E, e aí, a gente, no primeiro momento, ficou muito assustado com o que aconteceu hoje. Eu fiquei, eu falei, pô, como é que o São Paulo faz isso? Manda o cara embora, depois ele dá um treino, antes de um jogo, espera o jogo de amanhã. Não vai mudar muita coisa. Mas agora, com essa versão que eu recebi, que pode ter partido do Crespo à procura de uma conversa, essa conversa partiu do Crespo, eu já acho que não tinha muito o que fazer. E aí, para não colocar exatamente o que você disse, ou um Visoli, ou puxar o Alex lá, que eu acho que nem viria do Sub-20, para agora, porque ele, ele, esse tem os pés no chão, se vai andar bem é. devagar, conforme que ele planejou, ele não vai se queimar à toa, os caras agiram rápido e procuraram aquele técnico, que, tipo assim, o Rogério é o cara que o São Paulo podia ligar e falar, preciso de você, eu vou. Mas sem discutir. É do...
2: ah.
0: Pode falar, pode terminar. Não, 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 é assim, acho que só sem... Desco... É, como era emergencial, e foi até muito emergencial, porque foi duas horas e meia depois, o único cara que o São Paulo podia ligar nesse momento, que não fosse um franco-atirador, lógico, mas o único cara, assim, de nível que podia ligar é o Rogério. Falar, olha, eu preciso de você, vai é tanto até tal ano, depois a gente vai discutir o resto. Ah, tá bom, eu aceito, eu vou, tal, é o Rogério. Por exemplo, o Mano Menezes, se fosse o caso, vamos chutar aqui, o Mano Menezes, que é um técnico empregado, é, desempregado e que é muito bom e muito caro também. Até, até o Mano aceitar discutir não sei o quê, já tinha ido o jogo do Ceará Sim. com o Interino, do Corinthians com o Interino, que ninguém ia querer pegar o time num, num puta roubada contra o Corinthians no Morumbi. Então o cara ia falar, ah, mesmo que acertasse, ia falar, esse jogo aqui eu vou só observar, que agora é, é a, a tática dos caras. E aí eu ia pegar contra o Bragantino lá, não sei. E aí, campeonato, em vez de faltar 13, faltariam 10, 9 rodadas. Então, eu acho que o São Paulo fez, no caso da procura do Rogério, foi por isso. Nem sei se eu concordo com a chegada do Rogério. Eu estou falando que a mecânica, o sistema, era esse. É a quem que eu posso chamar agora. É tipo quando o Murici era técnico. Se o Murcia fosse técnico e tivesse no mercado, quem que o São Paulo ia chamar? O Murici o Murici aceitasse sem nenhum problema. Mas, não Mas falar, Lu,
1: é, é. não, eu tô aqui pensando, né, que você falou dessa, dessa possibilidade aí do, do Crespo ter chamado para uma conversa. Você não acha que, se não tivesse partido do São Paulo, eles não teriam falado? Porque, assim, eu acho que eles sabiam que eles iam tomar a paulada. Porque, assim, foi. É, diferentemente da demissão do Diniz, quando o Diniz sai e que todo mundo, a gente olha pelos posts na internet, os comentários eles são direcionados ao Diniz, ao trabalho do Diniz, enfim. Dessa vez, estava tudo muito direcionado para a diretoria do São Paulo. Para a instituição São Paulo Futebol Clube. Então, não sei, eu fico pensando que se de repente fosse algo assim, até para amenizar a bomba que cairia no colo deles, talvez eles falassem, olha... É, nos, ou talvez
0: venham a falar na apresentação do Rogério Ceni Pode ser, que nem vai ter, né? Que nem vai ter ele não será apresentado mesmo? com uma coletiva é, não vai ter, o Rogério será apresentado com uma coletiva pós-jogo do Ceará e aí a gente vai ficar na dúvida né? se vão ser poucas perguntas, como era na época do Crespo, e se mais, se a gente vai falar do Ceará ou vai poder perguntar de coisas que não são do jogo do Ceará né? Porque, e se o presidente
1: gente,
0: vai estar ali, né é, eu acho que vai estar, não acho, não, eu acho assim jamais conhecendo o Júlio Casares, jamais ele perderá a chance de estar na apresentação do Rogério, mesmo que seja após um jogo, uma coletiva sobre uma vitória, um empate ou uma derrota contra o Ceará, entendeu? Jamais, jamais. Agora, enfim, eu vou apurar melhor essa informação, estou trazendo ela aqui porque quem me bateu, eu tenho muita confiança, requer de apuração, é, e se for isso mesmo, acho que vão diminuir as críticas, e eu concordo com você, Aline, talvez o São Paulo tenha que ter se expressado de uma maneira melhor na nota, para poder explicar se foi isso mesmo. Olha, o Crespo nos procurou, e como a gente também já estava avaliando o como trabalho dele... Como aconteceu com o Cuca. Com o Cuca, é. A gente achou por bem fazer essa mudança agora, porque entendemos junto com o Crespo que não dá para tirar mais nada do time, e blá, 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 aquelas notas super chatas. Mas, enfim, o Crespo faz parte do passado, vai carregar, né, Aline, um título paulista, mas a gente tem que falar, para fechar esse pocket do isso é São Paulo, de quem chegou, Aline.
1: Você fez uma enquete, né, no seu Twitter? Você quer
0: atualizar ela aí? Ah, eu vou até trazer aqui, né? Tá oh rolando vai. lá no meu Twitter por 19 horas, até amanhã 6 da tarde, né? Eu coloquei essa enquete. É. enquanto a Aline vai falando aqui, vamos ver. Ó. É, a minha curso, primeira tá? pergunta, a minha primeira pergunta que foi aqui, da, tá dando mais votos, mais pessoas participando é: Torcedor de São Paulo, você concorda com a, com a demissão do Crespo? Por enquanto eu tô com mil 9 mil pulou agora, 9.435 votos, tá, 80% não concordo e 20% concordo, então a cada 10 torcedores que opinaram aqui, 8 não concordam com a demissão e 2 concordam, e aí tem 265 justificativas que eu não vou ler agora aqui, e na outra pergunta que eu, que eu fiz, está com 4.534 votos, você, torcedor de São Paulo, aprova a contratação do Sene. Essa estava tá, um empate técnico, agora está pequena desvantagem. né? Está 48%, sim, concordo, e 52%, não, não concordo. Essa aqui tem menos comentários, tem só 61%. Então, assim, o torcedor não está não tá apoiando o Sene como eu imaginava que apoiasse, porque o Sene, podem falar o que for, e ele deu algumas declarações mesmo que para o torcedor de São Paulo foram... De muita mágoa, muita mágoa mesmo. Aqui em casa tem um exemplo claro de quanto essas pessoas ficaram magoadas é, com, com essa declaração do, do Rogério lá no Flamengo. Mas ele tem uma história como jogador que ainda o mantém equilibrado nessa situação aqui na pesquisa. O que me parece é que a torcida ficou bastante chateada com a demissão do Crespo pelos números. Não é uma amostragem muito pequena, porque... Tenho aí 130 mil seguidores, a grande maioria são paulistas, mas isso não significa nada no contexto de 20 milhões de torcedores. Mas é só uma amostragem.
1: É, nos comentários que apareceram aqui para mim, eu até estava vendo um post do Luan agora, que ele colocou uma frase com carinhas tristes sobre Deus e tal. O Luan saiu machucado né, do treino. É, a, a, as respostas dos torcedores eram essa. Agora, a Bandana, é, existe essa mágoa Opa. do torcedor... A gente, obviamente, não pode generalizar, né? Porque a gente viu quantos foram ao Morumbi, quantos estavam no Morumbi, conversaram com o Rogério, enfim. Mas existe uma mágoa de parte da torcida, se a gente pode dizer assim, com o Rogério Ceni, por causa do período dele no Flamengo. Você acha que essa mágoa, ela vai passar com uma vitória ou é algo que o torcedor ainda vai ficar resabiado até que ele fale alguma coisa, que não dá para ele ignorar o que ele mesmo já falou?
2: Olha, eu acho que ignorar não dá. Isso vai ter um peso sempre. Como é que vai funcionar? Como é o futebol muito passional. Ganha um jogo contra o Corinthians, vira um herói nacional, Rogério, aquele, vamos pegar o, o centésimo gol de falta, vai vender aquele boneco de novo que eu tenho, inclusive aquela estátua, e maravilha. Perdeu um clássico, perdeu dois clássicos, ou começa a não, não ter resultados, todas essas frases vão ser resgatadas pelos torcedores, e vão colocar falando, olha lá, foi ingrato naquela época e tal. Porque, infelizmente, assim e isso é uma coisa que me preocupa, porque não estamos mais analisando o trabalho. Hoje a gente está analisando se a gente gosta ou não de pessoas. Eu falo isso principalmente, porque você pega o trabalho do Dorival no São Paulo, é bom, mas o Dorival tem uma fama ruim, com a maior parte do, do, de torcedores. Você pega o Dorival, o discurso que ele fazia e o que aconteceu em campo, e era condizente. A mesma coisa o Diniz. As pessoas têm mais vontade em analisar o Diniz. Não estou falando que seja bom ou ruim. Mas há uma má vontade. O Rogério vai carregar esse peso, porque ele teve um trabalho muito ruim no São Paulo, e foi antes do desmantelar do time, que fique muito claro, quando o São Paulo começou a vender, ele já estava eliminado das principais competições que disputava a situação no Brasileiro era muito ruim. Não foi um trabalho bom, teve problemas. Né? Isso não quer dizer nada. Fez um excelente trabalho no Fortaleza, teve problemas no Cruzeiro, voltou para o Fortaleza, estava fazendo um bom trabalho, foi para o Flamengo e... Eu penso que foi mal avaliado no Flamengo. Eu não estou dizendo que tivesse feito um grande trabalho. O elenco do Flamengo exige um grande trabalho e eles têm lá um problema que o São Paulo teve quando teve os títulos recentes. Você torna o torcedor um pouco mimado. né? espera o que seja um Jorge Jesus. E que tudo seja Jorge Jesus, o futebol é cíclico. Às vezes as melhores equipes não ganham mesmo quando estão com aquele plantel e tudo mais. O Rogério vai passar por tudo isso. Agora, o que me preocupa é, São Paulo tem um objetivo, que é Libertadores. Precisa ir para Libertadores. Porque 2022 só faz sentido com as dívidas, aliás, não faz sentido nem com libertadores, com as dívidas que a gente jogou para lá. Sem libertadores é trágico, é assustador, eu estaria apavorado porque é exposição, é premiação, é visibilidade para a questão de patrocínio, é campo, porque nós vamos ter estádio cheio. Você pegar um Morumbi numa quarta de Libertadores é uma coisa completamente diferente, ainda que eu ache que o São Paulo esse ano jogou um pouco dessas convicções fora da maneira como foi a foito no Campeonato Paulista. Considero grande erro, tá? Para mim, a, a maneira como o São Paulo tratou o Paulista e que não teve nenhuma correção desde então, eu teria poupado um pouquinho nos primeiros jogos do Paulista, Creio que dava para chegar com intensidade e talvez chegar na final com os principais jogadores, que a gente não tinha Benítez, a gente não tinha Daniel Alves, a gente não tinha Luciano, que eram os três principais jogadores do Crespo naquela campanha. E a gente não tinha na final para enfrentar verdadeiramente o super time que a gente enfrentou. A gente conseguiu ganhar, mas não foi um jogo fácil, não foi uma estratégia, ah, o São Paulo ganhou. Só que aquilo custou muito. Tivesse o São Paulo, de repente, jogado fora quatro rodadas do Brasileiro, não teria jogado o primeiro turno inteiro. Porque daí quando você está no segundo turno, correndo atrás de um turno inteiro, sem tempo para treinar, você teve 15 dias que você implorou, te traz uma pressão enorme, porque as pessoas pensam que em 15 dias você vai conseguir colocar um modelo de jogo tão complexo quanto é o do Crespo em relação ao do Diniz, que ele mesmo admite ter usado muito do Diniz e nem provocado foi para isso porque ele chegou e não tinha como, não tinha tempo. Eu vou aproveitar o que o cara tem de melhor, vou tentar fazer algumas correções que, para mim, são importantes. Falta de profundidade no jogo do Diniz, um, um pouco de, de, dessa coisa de é, objetividade, profundidade, verticalidade, coisas que o Crespo tem que o Diniz não tinha tanto. Tinha muito mais o toque de bola mas, ali. Mas pode ser, bandando aqui, o Rogério faça o mesmo, cara. Tomara, tomara. Pode ser que Sim. o Rogério
0: faça o mesmo. De repente, por não ter esse tempo de treinar... Por saber, é lógico, que o Rogério tem uma personalidade muito forte e acho que isso vai, vai, vai ser imposto por ele nos treinos, na preparação. Mas ele não é burro. Se tem uma coisa que o Rogério é Senna não é burro, então nesse momento eu acho que ele pode pegar o que existe de bom no trabalho do Crespo, botar em campo com uma nova cobrança, com uma nova tentativa de extrair alguma coisa e quem sabe conseguir uma reação rápida, que seria tipo vencer as duas próximas partidas, dar um salto na tabela, e jogar as últimas 11 rodadas um pouco mais sossegadas. É o Aline, estamos quinta, chegando no fim, né?
1: Estamos chegando é, no fim. Oi, é a quinta chance que o São Paulo vai ter de subir para a parte de cima da tabela, né? Quinta chance. Então, quinta chance, vamos ver se agora consegue, né? Se conseguir vencer, pode ir para a décima colocação. A gente decidiu fazer esse episódio muito rápido, né? Está todo mundo muito cansado aqui hoje, de todo dia de cobertura, mas para não deixar passar isso que aconteceu para você, nosso ouvinte, que merece é, ter pelo menos um pouco de informação, um pouco de análise, você que acompanhou tudo sobre essa chegada do E Claro, semana que vem a gente vai falar muito mais sobre isso, com dois jogos passados, com outros pontos a serem analisados, e aí a gente promete que a gente faz uma versão maior do Isso é São Paulo. Bandana, eu queria te agradecer demais pela sua disponibilidade nesse horário, tarde, quase meia-noite, obrigada por gravar com a gente, seja muito bem-vindo e as portas do ICS São Paulo estão abertas para você.
2: É a mesma coisa, várias recíprocas, eu, eu adoro o trabalho de vocês já, e é muito bom vê-los aqui trabalhando em Proalto São Paulo, acho que ganham muitos ouvintes, competência da Aline que só cresce, e do Edu, que é um monstro sagrado, não dá para falar de um muito do que eu aprendi de fazer zona mista. eu falo isso em tudo quanto é gravação, sempre que posso, Eduardo Afonso não só é referência, é um cara assim fantástico, profunda admiração, e um cara que sabe perguntar como ninguém, e extrair o que ninguém percebeu ali, é muito legal ver isso, porque é um jogo ali, quem tá nacionalista sabe, você sabe ali, né, aquela coisa que você tem que achar pergunta, e às vezes o jeito de perguntar, eu lembro uma do Michel Bastos, que tava todo mundo perguntando a mesma coisa, e do só de perguntar é diferente, já pá, já traz. Soltei o homem é isso. Boa Bandana, <risos> obrigado, beijo todo
0: mundo aí do Fala Bandana, Aline, obrigado pelo, pela participação, pelo empenho também, sei que você, como eu, trabalhou o dia todo aí, mas a gente está premiando os nossos queridos ouvintes, né? aqueles que nós gostamos nos grupinhos de WhatsApp Isso. com esse episódio especial. Toca aí, Aline, encerra para gente.
1: Valeu, Edu, a gente encerra então esse episódio 79 ou 78B, como o Eduardo Afonso disse. O nosso podcast, ele está disponível no Spotify, Apple Music, Cashbox Breaker, Google Podcasts, Rádio Pública e também no Deezer. Compartilhe com seus amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp. A semana que, a semana que vem a gente volta com mais Isso é São Paulo, com mais ESP, um ótimo finzinho de semana para vocês e até mais. Tchau.
0: Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!